0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 נפעמים, הרדיו
1: הייטק בפקקים, האנשים שעושים את ההייטק הישראלי.
2: בוקר יום חמישי, השני למאי 2019, הייטק בפרקים.
3: אני תקוע בשנות השישים ואת במנה הראשונה כנראה שלי יש הפרעה בזהות ולך הפרעת אכילה אני יכול להסתדר רק עם עגבניה במקרר
2: אבל את תמיד רוצה יותר. שוב בוקר טוב לכולם. כמו בכל שנה, יום הזיכרון לשעה וגבורה מגיע ותופס אותנו קצת לא מוכנים. 200,000 ניצולי שואה חיים כיום בישראל, ורבע מהם מתחת לקו העוני. אנחנו פה בתוכנית מיוחדת, בהייטק בפקקים, תוכנית משואה לגבורה, שתציין... תן קצת במה לנושא הכה חשוב הזה שאנחנו נזכרים בו בעיקר ביום
3: השואה.
2: בדידות של ניצולים. הכחשת השואה בעולם, וגם השאלה איך נזכור את השואה בעוד כעשור, כשכבר כנראה אף אחד מהניצולים לא יישאר. נדבר על כל זה היום, ונראה אם יש פתרונות.
3: בואי
2: נלך לים, אנחנו כאן איתכם על גלי הרדיו של הרדיו הבינתחומי 106.2 FM, במקביל בפייסבוק לייב, בכלכליסט ובאצטדיון. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות ולספר, לשתף סיפורים אישיים שלכם, של קוראי משפחה שלכם. אם תרצו, נשמח להקריא בשידור חי. איתי הבוקר מנחים את השידור, דר חי, ניצן גל, כבוד הלאבר, בוקר טוב, חברים.
4: בוקר טוב. איזה
2: מקהלה.
1: כמו
3: בבית ספר. לפעמים אני מרגיש איך שהכל
2: ממני בורח. לפעמים אז תוכנית מיוחדת משואה לתקומה, ואנחנו נתחיל עם המרואיינים הראשונים שלנו, שמגיעים מעמותת דור לדור, שהוא ארגון חברתי שהוקם בשנת 2008, על ידי המדרשה הישראלית למנהיגות בתל אביב, כאשר המטרה שלהם, או אחת המטרות העיקריות, זה לגשר על הפער בעצם... בין המבוגרים לצעירים בין הדורות, זה אנחנו, מה שאנחנו מדברים פה. בוקר טוב, ניריס אסחר, <laughs> איסחר, מנכ"ל מדור לדור, וברק דרכסלר, CTO מתנדב. בוקר, בוקר טוב. בוקר טוב, חברים, אז ספרו קצת על העמותה. אוקיי, okay, אז אנחנו בעצם ארגון חברתי
5: שהתחיל את דרכו במסגרת של תוכנית חינוכית, מכינה קדם בתל אביב, שם ברק ואני הכרנו. ובעצם המטרה הייתה לייצר התנדבות, לייצר פעילות חברתית, שנותנת הזדמנות לכל צעיר במחינה, לפגוש אדם זקן, אנחנו אומרים זקנים, זו המילה המקצועית ביותר והנכונה ביותר wow. שאנחנו משתמשים בה. ובעצם כל זוג צעירים במכינה פגש זקן או זקנה בודדים, שזו אוכלוסיית היד שלנו, קצת נתונים, אז בישראל חיים מיליון זקנים. ו-42% מהם סובלים מבדידות. זאת אומרת, אנחנו בתוך ההקשר של יום השואה, חשוב להגיד שהיום הרעב העיקרי שממנו סובלים זקנים בישראל זה רעב חברתי. שבדידות זה, זה כי הם uh, גלמודים בלי משפחה, או כי גם אז...
2: חלק כאלה משפחה פשוט לא מבדידות?
5: אז 50% מהזקנים שאנחנו מלווים היום, סך הכל, בכל שנות פעילותנו הגענו ל- ללמעלה מ-6,000 זקנים, 50% מהם הם בעלי משפחה. ובחברה המערבית היום נוצר ריחוק בין הילדים, דור הילדים, הדור שלנו, ובין דור ההורים והסבים והסבתות, והדבר הזה יוצר בעצם את הבידוד, את הניכור הזה. אז אנחנו מנסים לפתור את זה בזה שאנחנו נכנסים ממש לבתים של אותם זקנים, ומייצרים את הקשר החברתי. ככה, ככה הדבר הזה התחיל.
1: איך בחרתם דווקא את הפתרון הזה?
5: אז, אז באמת במרחב שהסתכלנו סביבנו, ראינו שיש הרבה מאוד פתרונות שנוגעים לצרכים הפיזיים. זאת אומרת, גם עמותות שנותנות מזון וביגוד, יש גופים מאוד מאוד גדולים בישראל שמתעסקים בזה, בעצם כקבלני ביצוע של המדינה. מדינה משקיעה בשנה לסדר למ- גודל של רק בניצולי השואה 5.4 מיליארד שקלים. ו- ומעבר לצרכים הפיזיים, הבנו שהאחריות שה- שלנו בתור חברה אזרחית, זה האחריות החברתית. זאת אומרת, אתה נכנס לבית דירות במרכז תל אביב, קומה מעליך יושבת זקנה בודדה, ובסוף העובדת הסוציאלית, צריך להבין את הנתונים גם בהקשר הזה, יש עובדת סוציאלית אחת על כל 300 זקנים. בסדר? זה בתל אביב, זה המצב וגם היא
2: מקדישה לכל אחד, שעתיים, okay. שלוש בשבוע, בדיוק, לא היא פוגשת אותם בממוצע בשנה, פעמיים בשנה.
5: וואו. אז בסוף המדינה... לא אחראית, לא יכולה להיות אחראית על ההיבטים החברתיים. מי שצריך להיות אחראי על ההיבטים החברתיים זה אנחנו, חברה אזרחית, וככה בעצם אה, נולד דור לדור.
1: שבוא תעשה לנו ממש מהר סקירה אה, של מה בפועל אתם עושים כדור לדור. כן,
5: אז באמת ב- בשלוש שנים הראשונות של הארגון... יצרנו שלוש תוכניות מרכזיות, מרכזיות, הראשונה היא תוכנית דורות, שזה ממש פעם בשבוע צעיר נכנס לבית של זקן או זקנה בודדים באותו יום, אותה שעה, ומשמש להם עוגן חברתי. הדבר השני זה סדרת אירועים בכל חג, אנחנו מקיימים אירוע בינדורי, ואז זה גם נותן הזדמנות למישהו שהוא רוצה לעשות התנדבות חד פעמית. והדבר השלישי, שזה עיקר מה שבאנו לדבר עליו כאן היום, זה בעצם איזושהי יוזמה שנקראת עזרה בדרך, התחלנו אותה. מתוך קבוצת חברים שלנו, בעצם גם ברק שהיה בצוות המכים של, של הארגון, הקמנו בעצם קבוצת וואטסאפ, ודרך קבוצת הוואטסאפ הזאת נתנו הזדמנות לאנשים להתנדב באופן חד פעמי ונקודתי. זאת אומרת, זקן היה מתקשר אלינו, פתחנו איזשהו מוקד טלפוני, היה מתקשר ואומר, אני צריך להגיע לקופת חולים, או אני צריך שמישהו יתקן לי משהו קטן בבית, או אפילו בתל אביב, כי התחלנו בתל אביב, אז יש לי כרטיסים לאופרה, אבל אני מתבייש אז בעצם יצרנו ממשק שמחבר בין אותם זקנים שמתקשרים ומבקשים ממנו את הבקשות, לבין אותם צעירים שרוצים לעשות את ההתנדבות על הדרך. התוכנית הזאת בגלל זה נקראת עזרה בדרך. זה ה, 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 בעצם הסטארט-אפ החברתי ופה שעשרנו. בעצם
1: ברק נכנס לתמונה, evet. בזה שהוא בא והלביש על כל המערך שהיה עד עכשיו, בעצם מערך דיגיטלי שעוזר לעשות סקייל, עוזר למנף את זה, נכון? מה, כן. מה הייתה החשיבה? אז,
6: אז בעצם כשראינו איך הקבוצת וואטסאפ עובדת, והתחלנו להרגיש שיש פה משהו חזק, וכל האנשים שסביבנו שהשתמשו בה. ראינו כמה אנרגיה וכוח יש לדבר הזה, והבנו, וואלה, יש פה משהו חזק שצריך להרחיב אותו. ופה בעצם הטכנולוגיה נכנסת לתמונה, כי הבנו של איך אנחנו לוקחים את הדבר הזה, הופכים אותו למה שיכול מעשרות, מ- מ- להרחיב. למנף, בדיוק, ו- ו- לעשות את הקפיצה הזאת. ו- אבל לשאלה ו- שמתבקשת,
2: חוץ מזה שאתם תורמים מזמנכם, אני מניח ש... שוב, יש... גבול מסוים של שעות שאתם יכולים להשקיע. איך מממנים את הדבר הזה? כי זה אחרי כן. הכל, שוב, זה מיזם חברתי. אז... אז יש פה משהו של הגיל השלישי, אבל כן. מדובר בקהל יעד, עוסקים בניצולי אני... שעה שהוא לא הכי סקסי נקרא לו.
6: אז לפני זה אני חושב שהמסלול שה- שעשינו הוא, הוא המעניין, כי בעצם הצלחנו להרים אפליקציה בפרק זמן יחסית קצר. בכמעט בלי כסף, זאת אומרת נטו על טהרת המתנדבים, אני בהתנדבות, בן שנאפר שהוא מנהל המוצר וגם כן חלק מאוד משמעותי מהקמה של המוצר הזה, הצלחנו לגייס צוות של מתנדבים, של מעצבים, של מתכנתים, בעצם שתרמו מזמנם ועשינו הקה-טונים ואחרי זה עברנו לפורמט של מפגשים שבועיים, שבכל שבוע אנחנו יושבים עם הצוות שלנו בהתנדבות, ובאמת התחלנו לגלגל, כשה... הקסם הוא, הוא גם העובדה שהארגון עצמו, יש לו די.אן.אי חזק, יש לו אבא ואימא, יש זה. הרעיון הוא עצמתי, זאת אומרת, לא היה בן אדם אחד שנשאר אדיש לפוטנציאל של הרעיון הזה. ואני חושב שהחיבור הזה נתן קרקע מאוד פורייה לבוא ולקחת את הרעיון הזה מאיזשהו חלום, מהשיחות שחשבנו, אוקיי, איך לוקחים קבוצת וואטסאפ, זה משהו שמנוהל כזה, חצי נייר, חצי בדרייב, והופכים אותו למשהו שהוא ועכשיו טכנולוגי. ועכשיו אבל צריך
4: מאוד, זאת אומרת, הקמתם את זה, וזה פשוט מופלא בעיניי, ועכשיו צריך בעצם גם לתחזק את זה וגם להגדיל את זה. כן. זאת אומרת, יש הרבה, אני מניחה שאתם גם רוצים להגיע לעוד הרבה מאוד אנשים. לגמרי. זה יכול להיות בכלל עסק סיסטיינבילי? כאילו לגמרי. ההגדרה הזאת של סטארט-אפ זה תמיד זה, ומה הביזנס,
5: נכון. ואיפה. נכון, אז קודם כל, אני בשבע שנים ובאמת התובנה המרכזית שלי היא שברגע שיש לך, כאילו רעיון טוב זה לא מספיק. ובעצם לקחנו את הרעיון הטוב הזה, כמו שברק תיאר, ובמשך חצי שנה עשינו drill down והבנו מי הלקוחות שהם בעלי האינטרס כדי להשקיע במוצר הזה שיצרנו. ובעצם היכדנו את זה לשני קהלי יעד שמאפשרים לנו, צריך להגיד, ארגון דור לדור היום מעסיק היום שישה אנשים במשרות מלאות. אז מי באמת לא קהל יעד?
2: אל תחזיק אותנו במתח. כן, מי, אז מי אז עוזר לכם אז להתקיים? יש
5: שני, אז יש שני קהלי יעד שעוזר לנו להתקיים. הראשון, הלקוח הראשון זה הרשויות המקומיות. זאת אומרת, בסוף אמרנו שהמדינה לא אחראית לבצע בעצמה את ההקשר החברתי, אבל הרשות המקומית נותנת לנו היום את האפשרות להגיע ולהיחשף בכלל, אמרנו שלכל עובדת סוציאלית יש 300 זקנים, אז היא אומרת לנו מי הם הזקנים שהיא לא מגיעה אליהם, לתת לה את המענה החברתי, ואז אנחנו עושים את זה. ובכל רשות שאנחנו מתחילים לפעול, אנחנו קודם כל פונים לעירייה, ואנחנו דורשים ממנה לממן 50% מעלות התוכנית. אגב, העיר הבאה שאנחנו מגיעים אליה היא ממש פה בהרצליה, אחרי תל אביב. באר שבע, ירושלים ולוד, שי. וגם פתח תקווה על הפרק בחודש הקרוב. אז זה הלקוח הראשון. הלקוח השני, שפה זה גם נוגע לקהל היעד העיקרי של המתנדבים, שחשוב לציין, אז בעצם היום, מתוך 1,603, ממש בדקנו לפני התוכנית איזה מספר אנחנו עובדים, 1,603 משתמשים, אז 85% מהם זה עובדי חברות ועסקים. והבנו שגם כדי להגיע לקהל יעד מסונן ואיכותי מראש, אנחנו פונים קודם כל למעסיקים, יש שם עולם מאוד מאוד מתפתח בישראל, הוא עוד לא מפותח
2: ב-100%, אבל מתפתח של אחריות תאגידית. ממש בחיתולים. כן. <מאח> למרות שאתה, כשאתם פונים לחברות, אז זה דרך חברות או שזה פשוט אנשים אינדיבידואלים שמכניסים את זה לתוך כן. החברה שלהם?
5: גם וגם. מאוד משתנה, אני אתן שתי דוגמאות. יש לנו קשר מאוד חזק עם חברת וויקס, שנוצר בכלל ביוזמה של אחד העובדים שפנה אלינו כדי לייצר אירוע בין דורי, ב... עשינו נשף פורים מגניב עם תחפושות, ושזקנים הגיעו בהסעות למשרדים שלהם, והיה אירוע סופר מגניב, ואז משם... בעצם חשפנו אה, באופן ייעודי לעובדי החברה את האפליקציה של עזרה בדרך, והיום אה, בעצם עובדי וויקס יכולים להתנדב דרך האפליקציה, והחזון שלנו הוא שיהיה ממש דשבורד לכל אה, מנהל קשרי קהילה כזה בכל חברה עסקית, שדרכו הוא יכול לראות כמה שעות התנדבות העובד שלו עשה, הוא יכול להציע לו אה, התנדבויות ייעודיות, אפשר לעשות גם התנדבויות בצוותי, בצוותים של, של עובדים. לדוגמה, יש צוות אה, ב, באחד מהעסקים שאנחנו עובדים איתם, שהולך לחגוג מספרים להם איזה זקנה בודדה רוצה שיחגו להם הולדת, ו- ואנחנו מחברים ביניהם. וכל הדבר הזה יתקיים דרך, ה, דרך אותו דשבוד.
1: ואני רוצה שנייה, כן שנדבר רגע על, על החיבור הזה בין דור לדור לבין עזרה בדרך. Mm-hmm. זאת אומרת, יש פה איזה משהו שבגדול הצלחתם להפוך לסטארט-אפ אה, מארגון חברתי. נכון. ואני חושבת שיש יותר ויותר ארגונים חברתיים שמסתכלים על הזווית הזאת ומבינים שזה הצעד הבא שלהם. יש לכם איזשהם insights לאיך דבר כזה מצליח לעבוד? זאת אומרת, איך אפשר באמת להפעיל מערך שלם שתומך בדבר?
5: כן. קודם כל, כל, כמו כל דבר טוב, זה נוצר מלית ברירה. <laughs> זאת אומרת, היום ארגונים חברתיים לא יכולים להתקיים ל-Long ל- בלי... להיות, בלי לייצר מודל הכנסה עצמית, אז היום מי שמכניס את הכסף זה לא למטרות רווח, כאילו בסוף אנחנו עדיין עמותה ללא מטרות רווח, ו, אבל חייב להיות גורם שהוא בעל אינטרס להשקיע, ב, להשקיע במוצר. והדבר הזה זה פיצוח, זאת אומרת, עד היום, עד נגיד לפני שנה שהתנענו את התהליך של עזרה בדרך, היינו חיים מפילנטרופיה, והיום אנחנו כבר במצב שבזכות החברות העסקיות ובזכות הרשויות המקומיות, אנחנו עומדים באופן עצמאי, התובנה המרכזית, היא שחייבים להשתמש בדבר הזה, כאילו במכשיר הזה, שהוא היום אנחנו חיים בו, כולנו יודעים את זה, בשביל לגרום לצעיר היום להבין את החשיבות של להגיע ולהסתכל בעיניים של אותו זקן או ניצול שואה בודד, הצעירים צמאים לזה. זאת אומרת, היום צעירים מחפשים דרך הדבר הזה לייצר לעצמם משמעות. אז זה יכול להיות בזוגיות דוגמת טינדר וכולי, וזה יכול להיות גם בלייצר משמעות. במרחב הכי קרוב אליך, למי
2: שצריך את העזרה שלך. לגשת ועם... בעצם לדור דרך האמצעים שהוא רגע, נמצא בהם. ואם
1: עכשיו כל ההייטק שומע אתכם, מה, מה חשוב להגיד להם ביחסית זריז? קריאה
2: לקהל
0: כן. בחוץ. אז הכי חשוב, ה... שאני חושב
5: שכל מנכ״ל וכל מנהל היום בחברה העסקית, חייב לשאול את עצמו מה הערך שלו לקהילה שנמצאת סביבו, ולהבין ודאי בערים הגדולות, שהוא יכול מאוד מאוד בקלות, בפנייה אלינו, לייצר ערך משמעותי לעובדים שלו, באפס מאמץ. לאפשר להם שעה בחודש, זה מה שזה דורש, פונים אליכם
1: לאתר.
5: פונים אלינו לאתר של עזרה בדרך, שים חיפוש על עזרה בדרך. מירי
2: סחר ומנכ״ל דור לדור וברק דרכסלר, CTO על אחריות תאגידית, ותמשיכו לעשות את העבודה
6: הנפלאה הזאת, חברים. תודה רבה. רק הערה אחרונה, אם אפשר, אז שבאמת מי שרוצה לבוא ולתכנת אצלנו, או בהתנדבות, או חברות שרוצות להשקיע מזמנם בפרויקט הזה, אז אנחנו מוזמנים. תודה רבה.
3: אף אחד לא מזיל דמעה אף אחד לא מרגיש כאב יושבת לה בחדרה מחכה ללילה הקרב והיא יושבת והיא חושבת והיא היא יושבת, היא חושבת, והיא אוהבת, אף אחד לא מזיל והיא שוכבת, והיא
0: כואבת,
3: והיא אוהבת, היא שוכבת, היא כואבת
2: בראשית ברא את השמיים ואת הארץ, וגם את הכוכבים, וגם מי שהגיע לכוכבים זו החללית בראשית. אנחנו פה מארחים את כפיר דמארי, מייסד שותף SpaceIL. בוקר טוב, כפיר. בוקר טוב. וגם לכם יש סיפור, אפילו פיקנטי, אפשר להגיד לו, שמתחבר לשואה, חוץ מהדברים שעשיתם עם
0: SpaceIL. אני חושב שבאמת הסיפור של ספייסל יש הרבה חיבורים. אם זה מתנדבים שלנו שהיו במסע עדים במדים בפולין, וזה היה באותו יום שבו שלחנו את התמונה הראשונה בעצם מהחללית עם כדור הארץ ברקע, עם עם ישראל חי. אז קבוצה של חיילים בפולין, מחנה השמדה, ואתה יודע... רגע מרגש, אבל גם הרגע שבעצם עם כל הדבר הזה הצלחנו להגיע עם עם ישראל חי ואנחנו בדרך לירח. אם זה הסיפור ש... של פיטר גינס שהיה באושוויץ, ילד שרצה לצאת מהמקום הזה וצייר את, את עצמו כאילו הוא על הירח ומציימת, ומצייר את כדור הארץ מרחוק. ו... בורח
2: בעצם. מהמציאות.
0: בורח מהמציאות, והנה, עם כל מה שעברנו, עם כל ההיסטוריה, הצלחנו, לא הצליחו לעצור אותנו, עם ישראל חי, והצלחנו להגיע לירח, אז, אז לגמרי, אנחנו רואים את עצמנו חלק מההיסטוריה הארוכה של...
2: בעצם אנחנו בתוכנית משואה לתקומה, ואנחנו כל כך קרובים בשבועות בין יום השואה ליום הזיכרון, ליום העצמאות, שזה הכל פשוט מתערבב, ובעצם ההגעה שלך פה לאולפן היא מסמלת את אחד ההישגים שעכשיו דיברנו על סיפור הפיקנטי, יש פה בעצם את ההצהרה הכי עצמאותית והכי חזקה שהייתה פה בעשרות שנים האחרונות, הגעה לירח. ורק זה, רק זה מרגש מאוד. חוץ מזה, כל מה שעשיתם.
7: נכון, ואנחנו באמת מדברים על המעבר הזה מייצבות, מייצב גדול, לשמחה גדולה, ואנחנו באמת שמחים לארח אותך פה ולהראות ש... הפרויקט שלכם מראה באמת שישראל חזקה. ו... עכשיו קצת
8: מעבר לישראל, אני רוצה לשאול אותך איזה כמה דברים. אני מנסה לדמיין לעצמי את, את אותו יום שאתם עובדים כבר איזה כמה וכמה שנים על איזה נושא מסוים, ואתם מגיעים, באמת, יש לכם הישגים מדהימים, וזה לא מובן מאליו שהגעתם לה, לה, להיסטוריה סביב הירח, וממש למסלול שלו והכל, אבל היה רגע מסוים שבו ציפינו לנחות, ו... והחללית בעצם לא נחתה, ומעניין אותי בחברה, מה ההרגשה עם האנשים, מה, מה כולם, אני, אני רוצה לדעת היום שאחרי, את, איך אנחנו מדברים עם האנשים. היה עצב, בטח ב... עצב גדול, אתם בטח הרגשתם איזושהי תחושת פיספוס, ולקחתם את זה בשתי ידיים עם בראשית שתיים, וממש מעניין אותי לשמוע כאילו איך הצוות מתקדם, ו, ומה הולך עכשיו שם.
0: אז קודם כל עמותה, אנחנו לא כן. חברה, אבל, אבל אני חושב ש... מן הסתם הייתה איזושהי, אתה יודע, צביטה בלב על זה שקיווינו אה, לנחות, אה, אבל כשאנחנו מסתכלים על זה, אנחנו מסתכלים על זה כהישג עצום. זאת אומרת, הצלחנו להביא את ישראל לירח, להפוך את מדינת ישראל למדינה השביעית על הירח. היינו המדינה הראשונה בהיסטוריה שהייתה לה את החוצפה לחשוב שאנחנו נצליח אולי לנחות בפעם הראשונה, וממש ממש כמעט ממש, אפילו הצלחנו לעשות את זה.
8: כן, זהו. לכלל המאזינים, ממש חשוב לי ש- שאנשים יבינו את מהות ההישג שאנחנו מדברים פה על עמותה שהיא ממומנת פרטית. היא לא, היא לא עוד, עוד נאס"א, עוד חברה שממומנת על ידי ממשלות. זו עמותה שממומנת פרטית, יש לה איזה סמל אדיר ש- 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 שמקום שהוא ממומן פרטי, עוד פעם, הם לא חברה, אתם עמותה, אבל מקום, גם חברה וגם עמותה שהם ממומנים באופן פרטי, הם מגיעים בצורה הזאת, זה, זה מדהים.
0: אז, אז, אז גם ממומנים באופן פרטי, בעצם הגוף הראשון שאי פעם, הגוף הפרטי הראשון שאי פעם הצליח לעשות את זה. <אח> גם, גם מדינת ישראל, גם חללית הרבה יותר קטנה, שעולה הרבה פחות מכל משימה דומה בהיסטוריה. אז כן, יש פה המון 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 הצלחות, והמון אנשים שצריכים לעבוד הרבה מאוד זמן כדי לגרום לזה לקרות. כן. אז, אז, אז אני אומר, בסופו של דבר אנחנו מסתכלים על זה כהצלחה מאוד גדולה, וזה עוד לפני שאפילו דיברנו על הצלחה באמת גדולה, שזה האימפקט שזה עשה, והעדים שזה עשה בארץ ובעולם. ילדים, היו מיליונים שצפו באירוע, 38 אחוזי רייטינג באר, בארץ, וואו. וזה עוד לפני אנשים שראו את זה באינטרנט, ואנשים בניו זילנד, אוסטרליה, שוודיה, ארה״ב. כן, הברית. נרגש,
7: וגם נסע... התחום הזה של יזמות חלל, אתה חושב שיהיה לזה שזה ייתן אימפקט אדיר? בטח לקדם את התחום הזה.
0: אז אנחנו בעצם באמת הראשונים בהיסטוריה שעושים את זה. יש היום עוד הרבה גופים שעובדים על לנסות לבנות רוברים. אם רגע מסתכלים על זה, אפילו שנייה אני אקפוץ ואחבר את זה גם למדינת ישראל. ואני אגיד שהשוק, השוק, שוק החלל, אנחנו מדברים על משהו כמו 300 מיליארד. אז צריך להבין, זה משהו כמו פי, יותר משתיים, כמעט פי שלוש, נקרא לזה, משוק הסייבר. אז שוק הסייבר, אנחנו 10 אחוז, לא צריך להיות 10 אחוז, גם אם נהיה 2 אחוז, אנחנו מדברים על מיליארדים שבעצם יכולים להגיע למדינת ישראל, כי באמת יש פה יכולות מדהימות בחלל. אז כן, זה שוק... שנייה,
2: בואו ננסה לעשות זום אין. כן. אנחנו רוצים לשמוע באמת התחושות, הרגשות, היינו שם, כל מדינת ישראל הייתה איתכם באותו רגע שכבר דיבר. החזקנו אצבעות, ספרנו לאחור, ילדים התאספו מול המסך, אתם כבר גם מאמינים בציפייה, זה הולך לקרות, זה הולך לקרות, זה הולך לקרות. שתף אותנו, מה עובר שם בעשר דקות האלה מהרגע שנאבד הקשר עם החללית, עד שמבינים שכנראה התרסקה? אז, ما, מה קורה בפנים?
0: אז, אז אני אגיד שני דברים. קודם כל, אני כן רגע אלך שבוע אחד לפני זה ללונר קפצ'ר, לדעתי הלונר קפצ'ר זה היה התמרון הכי גדול, כי זה היה או להגיע לירח. ובבזוק הזה היה עד גיל 21 תגיע לירח, אז לירח הגענו. <laughs> אבל, <laughs> אבל, <laughs> אבל באותו רגע, כאילו, תראה, גם כששאלו אותי חצי, שנה, חצי שעה לפני שהתחיל התמרון, מה הסיכויים שזה יצליח, אם משהו יכול להשתבש, אמרתי, יש המון דברים שיכולים להשתבש. זאת אומרת... אני יודע שהייתה תקווה שזה יקרה, אבל אנחנו בצורה ריאלית, זאת אומרת, קיווינו שזה יקרה, אבל הבנו שיש הרבה דברים שיכולים להשתבש בדרך. אם תסתכלו על הסרטון שזה קורה, אז אתה אמרת 10 דקות, אני חושב שאני הבנתי עוד לפני. רואים אותי גם מסתובב אחורה, מסתכל על אשתי, שנראה לי, הייתה על ציפייה מאוד גדולה, ומסמן לה שזה בסדר. כבר
2: אז ידעתם שהולכת להיות בראשית שתיים?
0: לא, לא, כבר אז לא ידענו שהולך להיות בראשית שתיים. כבר, באותה נקודת זמן אמרנו, הצלחנו לה, להביא את ישראל לירח. נקרא לזה הדור הבא, ודרך אגב, יש ילדים שבכו. אחרי הנחיתה הקשה, אני קורא לזה. נחתנו בנחיתה קשה. לא, רק ילדים בחו, אני כמעט בחיתי כשראיתי את הילד. וואלה, זה היה לי עצוב, אחי. אבל עצוב ממש. אחרי שהם בחו, הם דיברו עם ההורים שלהם על זה שכדי להצליח צריך לעבור הרבה כישלונות בדרך, שדברים הם לא פשוטים, שזה שהצלחנו לייצר את השיחה הזאת, זה דבר מדהים. אבל אחרי זה הם אמרו, אנחנו רוצים לבנות את בראשית שתיים. אז עוד לפני שאנחנו אמרנו שספייס היה הולך לבנות בראשית שתיים, היו הרבה ילדים
8: דיברת על האימפקט החינוכי, כן. ומעניין אותי כאילו שבאמת, זה, זה, זה קטע אדיר, אתה אמרת לי משפט שאני נורא נורא אהבתי, שאמרת שמבחינה חינוכית זה הדבר הכי טוב שהיה יכול לקרות לכם, כי אתם בעצם לימדתם כעמותה חינוכית, אתם, ההתמודדות עם כישלון זה דבר מאוד מאוד, מאוד חשוב, אני ממש ממש מעריך את זה. אז אני רוצה לחזור לתקלה לאותו, כן. לאותו רגע, ואולי תסביר לנו בדיוק מה הייתה התקלה, כי חוץ מזה ששמענו... כל מיני קשרים במנוע, אנחנו לא...
0: אז, אז קודם כל אנחנו עדיין נמצאים בתחקיר, okay. אני כן יכול להגיד שמהממצאים הראשוניים, אז זה לא תקלה במנוע, למעשה, למיטב ידיעתנו כרגע, החללית תפקדה... כמו שהיא תוכננה, uh-huh. אבל בעצם לאור איזושהי פקודה, איזשהו חוסר, חוסר תאום, איזושהי פקודה שנשלחה לה, זה הוביל לרצף של, של כשלים. למעשה זו טעות אנוש. אז, אז זה לא ממש טעות אנוש, זאת אומרת, כי, כי זה גם קשור לאיזושהי, נקרא לזה סוגיה מערכתית של תאום בין צוותים ושל בדיקות ותכנונים מראש, זאת אומרת, זה לא שזה... זה... מישהו בטעות לחץ, בסדר? זה לא טעות כזאתי, אבל זה משהו שאנחנו קודם כל עדיין חוקרים אותו, ומן הסתם לבראשית שתיים. אנחנו מבינים אבל שהחללית תפקדה כמו שצריך, שזה אומר שזה מעלה משמעותית את הסיכויים להצלחה. כן.
7: פיר, אצלנו פה ב-2011. 2017. 2017 לא היינו קיימים. הם התחילו ב-2011. את יכול... עבר הרבה זמן. מ-2011 עד עכשיו, היה איזשהם מחשבות בדרך, אולי הפרויקט הזה לא יצליח, אולי נוותר.
0: מ- נוותר, לא. Uh, אבל האם הפרויקט לא הצליח? מ-2011 היו עשרות פעמים שלא ידענו אם הפרויקט הולך להסתיים או לא להסתיים בעוד חודש. אנחנו, היו תקופות שאנחנו כיזם יאמר, טוב, אין משכורות לחודש הבא, אנחנו לא ניקח משכורות שיהיה לעובדים ואנחנו נשרוד. זאת אומרת, היו המון 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 uh, רגעים כאלה מן הסתם. Mm-hmm. Uh, אבל אני חושב שאת הלוותר זה לא, זה היה או, 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 או ליפול בגדול או להצליח, זה כאילו היו שתי אפשרויות ששמנו לפנינו. ראיתי דרך אגב את ההקלטה של הסרטון ושאלתם אותי אם הרבה זה ואם <laughs> לא כבר הצלחנו ולא זה ואנחנו אמרנו לא, אנחנו נמשיך, אנחנו נגיע והגענו. כן. אני כן, חשוב לי את הרגע הזה וגם באמת להגיד המון תודה לכל כך כל כך הרבה אנשים שהיו איתנו בשמונה שנים האחרונות, גם השותפים שלי, יריב בש ויונתן וינטראוב, גם כמובן התורמים בראשם, מוריס קאן, שהוא היושב ראש שלנו, משפחת אדלסון ושוסטרמן ואדאמס ו...
7: באמת המון אנשים מעורבים
0: בעשייה הזאת. כן, והמון עובדים. והייתה עכשיו
7: פגישה עם נאס"א, ראינו. נכון, הייתה פגישה
0: עם נאס"א לראות איך הם יכולים להיות שותפים בעצם בבראשית שתיים, אבל באמת גם... אזריקו
2: להם איזה אחוז, לא יותר. מה הם יודעים?
0: אבל גם באמת משפט שאמרתי, זה כדי להגשים חלום. צריך לא רק לחלום אותו, צריך שעשרות אנשים לא יעבדו יומם ולילה כדי לגרום לו לקרות. ופה באמת עובדים מדהימים, מתנדבים, שבזכותם הגענו למעל מיליון תלמידים. כן. ואותם תלמידים שראו את, ה, את רגע ההנחיתה, התרגשו מזה שישראל הצליחה לעשות את זה, אבל באמת כבר באותו רגע הבינו שיש הרבה מדע והנדסה מאחורי זה, ובאו ואמרו שהם רוצים להיות מדענים והם רוצים להיות מהנדסים, ובאמת, יש המון המון מה להודות. קודם
2: כל, התהליך הזה... <אח> גם שיתפתי אותו בפייסבוק, לדעתי, כביכול חוסר ההצלחה שלכם בנחיתה על הירח בעצם מדגימה את החיים. כי אותם בצורה הכי נכונה לתלמידים, למערכת החינוך, שאתה לא חייב לשאוף למצוינות, אתה חייב להמשיך בדרך שלך להאמין, כי יכול להיות שאתה לא תצליח בפעם הראשונה, רוב הסיכויים נגדך, אבל העובדה שקפצתם כל כך מהר על הרגליים, אמרתם, עושים את בראשית 2, זה פשוט מדהים, זה סגירת מעגל. גם אני לא יודע מה יקרה בבראשית 2, העברתם פה את המסר הכי חזק שיכול לעבור, ורק על זה אני מוריד את הכובע בפניכם. וביום העצמאות,
0: האמת, הרגשה מדהימה, אנחנו uh, מתרגשים, uh, באמת, אחרי הנחיתה הקשה, uh, אני קורא לזה כאמור, uh, קיבלנו המון 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 פידבקים חיוביים, ואני חושב שפתאום שקיבלנו גם את ההוקרה הזאת מהמדינה, זה משהו שריגש אותנו. Uh, זהו, אנחנו אמנם שניים שהולכים להדליק את המסועה, אבל כמו שאמרתי, בשם הרבה מאוד אנשים ש... שעבדו uh, לאורך השנים. אז זה מרגש גם ברמה של ספייסל, גם ברמה האישית, אתה יודע, לא דמיינתי אי פעם כשהתחלנו שזה יגיע למשואה. כן, ואני מאוד מתחבר למה שאמרת לפני רגע, שבאמת העובדה שזה לא היה קל ופשוט ונחתנו וזהו, גרם לכולם להבין שזה באמת משימה לא פשוטה. כאילו אם היינו נוחתים זה היה, אוקיי, אתה יודע, כמו, סליחה על ההשוואה לזה, אבל בואו נפתח אפליקציה באנדרואיד וזה, זה משהו כזה... זו כן. משימה של 100 מיליון דולר, של 14 דיסציפלינות תנדסיות שונות.
7: גם היו לכם הרבה הצלחות בדרך, זאת אומרת, לא, ההצלחה לא הייתה רק ננחת וזהו, היו נכון. הרבה משימות בדרך שהצלחתם בהן.
0: נכון, אבל, אבל זה באמת כאילו אתגר מאוד מאוד גדול, שחייב, זאת אומרת ש, שהיו לנו הרבה הצלחות, אבל כל הצלחה הייתה בפעם הראשונה שניסינו, היינו חייבים להצליח בה. אז באמת, הרבה אתגר והרבה הצלחות, מה שאת אומרת. כפיר דמארי, מייסד
2: שותף SpaceIL על המסע מבראשית לבראשית ועד למשואה. מחזיקים לכם אצבעות שבראשית 2 תצא לדרך במהרה, וניפגש פה עוד כמה זמן לשמוע על המסע שלה. תודה רבה. פה איתכם, מיוחדת ליום השואה, משואה לתקומה, עכשיו אירחנו את כפיר, משהו שקשור קצת ליום העצמאות, ואנחנו חוזרים למשהו קצת יותר אופטימי, אבל גם ככה קצת יותר קשור ליום השואה, ואיך אנחנו מחברים בין טכנולוגיה לבין ניצולי שואה, ומארחים פה את ארז גביש, שהוא שותף שלי. ומיוזמי אקתון ניצוץ טטן. לדורות, וברגע זה, את יכולה להמשיך לראות. ועכשיו מבורת.
4: הוא נבוך והוא כולו אדום, אז הוא מעביר את זה אליי. ורוד. ורוד זה טוב. ארז ונתן, ועוד כמה אנשים מופלאים, מארגנים את ניצוץ לדורות, שנה שנייה, נכון? אמת? תספר לנו קצת, ארז.
9: אז בעצם הכל התחיל מהרעיון של לקשר את כל החדשנות וכל הרצון הטוב. וכל הידע והיכולת של אנשים בעולם הטכנולוגי היזמי בישראל, לטובת נושא שבאמת קרוב לכולנו. ולעשות משהו בניסור, בנוגע לזה, ולעשות משהו קצת אחר. כשעושים משהו קצת אחר, גם מקבלים תגובות קצת אחרות, אנשים לא יודעים ככה... נדבר על זה. זה אבל כן, ככה זה התחיל, ושנה שעברה היה אירוע נפלא, החלטנו לעשות את זה שוב.
4: כשאנחנו אומרים אירוע למי שלא יודע, ניצוץ לדורות, מי שלא יודע, לא יודעת למה, ניצוץ לדורות, האקה-טון, נכון? ש- זה ש- בחמאה. ש- כן, שעוסק. זה
9: האקה של בערך 30 שעות אה, ברצף, שבאים לפתח פתרונות, פתרונות טכנולוגיים בעיקר, לטובת עולם התוכן של השואה, הנצחה, חינוך, שיקוי חי... ובעקבות
7: ההצלחה של שנה שעברה, אז אתם עושים השנה עוד,
9: Uh, בעקבות ההצלחה, שההצלחה מפחדנו זה כמה דברים. קודם כל, העלינו למודעות שאפשר לעשות דברים, אפשר לקשר בין טכנולוגיה לבין uh, עולמות השואה. דבר שני, היה מאוד מרגש, היה ממש מקסים. אנשים כל כך נהנו, הם הרגישו קצת כמו מילואים, שסוף סוף מתאפשר להם לתרום בצורה שהם יודעים לתרום, uh, וזה הידע והכלים we
4: are, האלה. We are here to ממש ככה.
9: ממש ככה, כי בניגוד להרבה מאוד אקתונים בעולם העסקי, אנשים באים כדי לנצח. את הסטארט-אפ, כאילו, לקחת את הבמה בשביל הסטארט-אפ שלהם לקדם, וכאן הם באו בשביל ליצור משהו טוב, בדרך כלל עבור הארגונים שעוסקים בזה.
4: אז, אז הנה, אמרת ארגונים שעוסקים, אז באמת בואו נדבר רגע קצת על, על איזה סוג של, איזה אתגרים, כאילו, הם באים לפתור את זה, אנחנו רגילים לאקאטונים עם אתגרי אה, המאה ה-21 וכו' וכו', מה קורה היום ב- בתחום הזה?
9: אמ�, עד השנה לא הרבה. אמ�, אנחנו רואים שהרבה מאוד עמותות וארגונים מנסים... לשרוד ולהמשיך לשרת את האוכלוסייה שלהם, שהם בדרך כלל עובדים עם אקסלים ודפים וניירות, למרות שיש להם אלפי מתנדבים. אין להם את הגשר הזה, הטכנולוגיה, אין להם את ההבנה שאיך זה יכול לעזור להם ביום-יום,
2: והם עושים את עבודת הקודש שלהם. שלנו זה נראה הכי טריוויאלי בתור הייטקיסטים שרגילים לעשות אלף כישורים בזאפייר, שזה לארוחת בוקר, אבל העמותות האלה ממש לא, לא בעולם הזה, זה כאילו עולם מח- מקביל. הן צריכות
9: Uh, וזה חלק מהעניין שאנחנו באנו לקשר. למה אמרתי עד השנה? משום שאנחנו רואים בחודש האחרון, הסטורי של לבה ואחרים, יש יוזמות ממש מעניינות, שזה חלק מהכיוונים שאנחנו הולכים אליהם. זה נפלא, זה לא קשור אלינו, אבל זה נפלא כי זה עוד um, ערוץ שמנסה לשדר, יש עוד דרכים לעשות טוב ולקדם את הנושא הזה. וזה לא חייב להיות רק בדרך שעשו את זה עד עכשיו, בחמישים שנה האחרונות, או כמה שעשו. דיברת
4: על תגובות כזה אחרות ומוזרות, ושזה גם עוף מוזר. דיברנו על זה גם בריאיון הראשון עם ניר וברק, שבסוף צריך אולי להזכיר את זה דווקא כי זו שאלה לא כך פופולרית, מה לנו ולסטארט-אפים ולטכנולוגיה, אנחנו יודעים שיש דבר כזה לעשות טוב ולהרוויח כסף, אימפקט, זאת אומרת, יש סקטור שלם לדבר הזה שמאוד מאוד רווח בעולם. אבל דווקא אוכלוסייה שהולכת ומצטמצמת, דווקא mm-hmm. משהו שהוא, זאת אומרת, הנגיעה שלו היא, היא, היא לאומית, אולי לעם היהודי.
7: בדיוק כמו שדיברנו עם Space.il, שגם שם היה באמת את ההתנדבות.
4: לחלוטין. אתם מקבלים תגובות כאלה? זאת אומרת, מה... יש דיון על הנושא הזה? כמה זה סטיינבילי בעצם?
9: יש הרבה מאוד דיון לגבי זה, שזה אחלה של דיון, mm-hmm. למה אתם עושים ומה זה שווה ומדוע ולמה. אנחנו חושבים שבסופו של דבר, אנחנו עוזרים להעלות למודעות ועוזרים ליצור פרויקטים שחלקם במשפחה הזה, בפאנל, יכולים ומגיעים למציאות ועושים מה שהם צריכים לעשות, לעזור במה שהם יודעים לעשות. זה האקדון שהוא חברתי. חברתי זה לא אומר שזה לא עסקי, אבל זה חברתי, זה בא לכיוון הזה. הוא בא לנישה בתוך הגיל השלישי שאין לה קול, חוץ מהיום בשנה. והעמותות שעושות את העבודה שם והארגונים, הם, הם עובדים עם כל הזמן. ואין אחת שייתן את הזריקת אנרגיה, כי אין בזה היגיון כספי יותר מדי. אז כאן התארגנויות כאלה יכולות לעזור. וכן, הרבה אנשים לפעמים, במיוחד שנה שעברה, הרימו גבה, כאילו, מה אתם רוצים? גם השנה? מרימים הרבה. גם השנה, כן. בואו לא נשכח.
4: מה אתם אומרים על זה, אגב, אבל בואו נפתח את זה ככה. יש פה דיון מעניין. מה, עושים את זה? לא, לקחת...
2: בטח שאני יכול.
4: אנחנו נמתן את זה, לפעמים נשתיק אותו, לפעמים ניתן לו איזה רגע. הנה, דאר פה,
2: שואלת על הווליום.
4: לא, אבל באמת, יש פה איזה מתח גדול. בין ליצור אירוע טכנולוגי עם כל החברות, עם כל ה... אתה יודע, עם כל ה... אפילו כל ה... כל ה- ה-facility.
9: ה- ה- כן, ה
4: ואפילו הזוהר וזה, למשהו שהוא כל כך uh, מוצנע ב- בשאר ימות השנה. או איך, איך הדבר הזה... איך, איך אתם רואים את זה? אם, למה אתם חושבים שזה כל כך חשוב לקחת אנשים שהם כל כך בתוך חוד החנית של תעשיית ההייטק ולה- ולהביא אותם למקום הזה? מה את חושבת? אני חושבת שזה משהו ש... תשמע, <laughs> לא, זה, זה, זה מדהים בעיניי, <laughs> המקום הזה שבו כל אחד, יש, יש לנו כל כך הרבה כישרונות שבאים לידי ביטוי ועושים, נותנים, ממש מגדילים את העוגה בעולם. ודיברנו על זה אתמול, שממש הדבר הזה של כל אחד טוב במשהו, לקחת את כל מה שאנחנו טובים בו, את כל היכולות, את כל הפסיליטיז, את כל מה שזה, את כל המשאבים, ורגע לרכז את זה בתוך דבר שאם שביל... לא נעשה את זה... הוא פשוט ילך וידעך, ואנחנו רואים את זה, הוא פשוט הולך ודועך עם כל שנה שעוברת המודעות הולכת ו... וחוץ מזה, שזה משהו שנותן לנו, בתור הייטקיסטים לדעתי, איזושהי פרופורציה לא נורמלית על החיים.
9: נכון, תשובה. כן, טוב להפנות אליי השאלות.
4: לא חשבת, לא חשבו, הוא יסתכל, זהו, עכשיו בואו
9: נרשום את זה. רגע, אז מה פחות טוב בזה, אם כבר אנחנו מראיינים הפוך? מה את רואה
4: כדאי? מה קורה אחר כך? זאת אומרת, כמו שאנחנו טובים לבוא ולתת את ה-30 שעות האלה, או אפילו ח- חלק, מ- חלק מהן, אה, ורגע לעזור, אני לא חושבת שאנחנו מספיק טובים בלשמור אחר כך על, ה- על הגחלת, mm-hmm. לתמוך את מה שאנחנו כל כך אומרים שצריך לעשות, וגם זה תלוי הרבה בנו. ואנחנו כהייטק יכולים לעשות את זה הרבה יותר בקלות, הרבה mm-hmm. יותר מהר. וזה מה שאני חושבת שיכול להיות אולי לא טוב בזה, ש- שאנחנו כאילו באים ואומרים, יאללה, ניצוץ לדורות, כולנו באים, יומיים, מתנדבים, כן. איזה יופי, ועכשיו עשינו את שלנו, שלום, תודה.
7: נתן דיבר uh, שנה שעברה uh, בריאיון איתו על העניין הזה באמת של uh, המשכיות, של מה קורה אחרי הקטון, ואתה mm-hmm. יכול קצת אולי לספר על, ה- על מיזמים שממשיכים את הפעילות שלהם בעקבות הקטון של שנה שעברה?
9: כן, אז יש לתשובה הזאת בעצם שני חלקים, לדעתי. חלק אחד זה המיזמים עצמם שקמו יש את מומנטו, שהם חבר'ה מהטכניון, שהם עדיין עובדים. פגשתי את מרדכי אתמול. הם עושים חדרים של... בהם הם מאפשרים virtual reality ו-augmented כדי להכניס קבוצות פנימה, שתלמידים בדרך כלל, ולהמחיש להם את אירופה שלפני מלחמת העולם השנייה, ואת המקומות ואת האירועים.
7: הם הוקמו משהו כמו בעקבות האקאטון?
9: הם הוקמו לפני. וזה נורא מעניין גם מה שהוא אומר, שמה שהייחודיות זה שנכנסים כקבוצה. כשנכנס כיחיד, אתה שם משקפיים על העיניים, עם הטלפון ועם ה... את המשקפת, משקפיים, אתה רואה, אתה מרגיש חוויה אחת, שבה קבוצה של ילדים מתוך החדר הזה, זה עולם אחר לגמרי. זה מכפיל את התחושה. זה אחד, יש את הילף, שהם פיילוט עם איחוד הצלה, עושים משהו מאוד מעניין, ניצול שואה לצורך העניין מדבר על האפליקציה, יש איזשהו ניתוח של הדיבור, והאפליקציה יודעת אוטומטית לשלוח עזרה לגוף הרלוונטי. בלי חצי כפתור, בלי תפריטים. מדהים. יש עוד כל מיני כיוונים כאלה, וזה כיוון אחד. יש כמה, כמה שלא שרדו, ורעיונות מטורפים, אם תפשר למצוא אותם באתר. החלק השני של זה, של היום של אחרי, זה הניסיון שלנו לקשר בין האנשים ובין המיזמים, בין הטכנולוגיות ובין החברות ספונסר שיפ, לבין אותם ארגונים ועמותות, למשהו שיותר למשך השנה. כאילו, regardless of מה יצרנו בתוך ההאקטון עצמו, בואו ננסה לדחוף לכיוון של שיתוף פעולה יותר. כן, שזה לא, לא
7: יהיה רק ביומיים האלה, כן. או ב... סביב
9: יום השואה, שזה יימשך. ואגב, שהאירוע שלנו נמצא, אה, נתן לא שומע, אז, אז בהצעה שלו וברעיון שלו, שלושה אה, שבועות אחרי יום השואה. אנחנו לא עושים את זה ביום השואה, ולא בשבוע הזה, ולא בשביל בלתי-מאקדינג. החלטה מעולה בעיניי. אנחנו רוצים להגיד, אפשר גם חודש אחרי. ולצורך העניין, אני די משוכנע שאם אני עושה את זה ביולי, יש לנו המון המון אנשים שנרשמים, מעל 250 כבר. <מח> וזה העניין, זה לא היום הזה. אפשר לעשות בנובמבר. זה לדעתי אותו אפקט בדיוק. אז יש כאן עוד משמעות של, של המשכיות, החיבור בין אנשים, חיבור בין הגופים. יש לנו כמה גופים שמאוד רוצים את זה והם עושים המון עבודה. ותבינו, על הספקטרום הטכנולוגי, חברות קורפורט ויזמים, ארגונים ועמודות בנישה של הגיל השלישי. יש המון המון פער לגשר, לא תמיד זה מצליח, אבל אנחנו יזמים, בכל זאת הם מצליחים, ואנחנו עדיין מנסים.
2: ארז, אף פעם לא דיברנו על זה, מפתיע, אבל אף פעם לא דיברנו על זה, אני יודע מתי קיבלנו את ההחלטה לצאת עם האקאטון ניצוץ לדורות שתיים, אבל מתי אתה אמרת, אני רוצה לעשות את זה בפעם השנייה. כי אני, כשסיימתי את האקאטון, הלכתי לישון קודם כל 30 שעות, על כל שעה שהייתי ער לפני זה, ואז לפחות שבועיים עד שעשינו של, בוא ניקח
9: תראה, אחרי השלושים שעות האלה, אני הלכתי לסחק עם הבן של כדורסל, <laughs> אבל זה כבר עולם אחר. <laughs> תראו, י- ידענו, לש- דברים צריכים לשקוע. ידענו שאנחנו רוצים כי יצא פה כאן משהו טוב, ויצא הרבה מעבר לציפיות שהם ככה מאוד גבוהות מבחינתנו. <laughs> <laughs> אני חושב שהבנו די מהר שיש כאן משהו שאנשים אוהבים. אני חושב שהיזמות זה ליצור מוצרים שאנשים אוהבים ומשתמשים בהם. זה המהות, זה ה לא משנה אם זה long term או short term, זה מה שאנחנו עושים בחיינו. <אח> נראה שזה מה שעלינו עליו, ועכשיו השאלה היא איך עושים את זה יותר טוב, יותר נוח, כי זה היה באמת מרתון, לא יודע אם אתם יודעים מה אתה סיפרת, אבל מרעיון לביצוע בפועל של אירוע, זה היה משהו כמו חודשיים וחצי, שלושה. אינטנסיבי בטירוף, מ-100 תשובות לא מספונסר שיפ, שבערך 100 אנשים אמרו לנו לא. ועד האירוע שקיים, וכולם הגיעו למקום הזה, ואכלו ושתו ועבדו. ראינו שפיצחנו משהו מעניין, ויהיה חבל לא לעשות את זה. עם החיים ועם כל הדברים האלה. אז אני חושב שדי מהר הבנתי, כמו לדעתי כל שאר ארבעת חברי הצוות.
7: ובאיזה אתגרים אתם חושבים שתתמקדו, שתתמקדו השנה הבאה הזה? זה אז, שונה משנה שעברה?
2: אז אנחנו שעבר? פה נצטרך לעצור, ומי שאבל רוצה יכול שבאת. להיכנס לאתר ולראות את כל האתגרים שמופיעים. ארז, תודה שבאת לאולפן, שיהיה לנו בהצלחה. יאללה. וכל מי ששומע, קדימה. עדיין אני יכול להצטרף להקטון. לגמרי. תודה רבה. גל, חבר המערשת. מעולה, זה שיר
4: מטורף, מטורף השיר הזה.
2: נכון. שיר מקסים, לצערי אנחנו צריכים לעצור אותו. אבל, אירון, בוקר טוב. בוקר מעולה. אתה מגיע אלינו אחרי... יום השואה, כן. כן, אתה מגיע אלינו אחרי שהיית באברסט לפני כמה שבועות, וראית שמה פרספקטיבה שונה. ואולי בעקבות הפרספקטיבה השונה הזאת, גם הבאת לנו פרספקטיבה שונה להסתכל על יום השואה, ובכלל מלחמת העולם השנייה, בזווית שונה. כי אנחנו הרי רגילים לסיפור שהיהודים, אין מה לעשות, סבלו מאוד בשואה, והיינו שם הצד החלש, אבל אתה מציע זווית קצת אחרת. נכון, אז אני אגיד כמה מילים, באמת חשבתי על זה, הזכרת את
10: הטרק המדהים שעשיתי עם הבן שלי, בן 13 וחצי. אז ראשית כל, אני בהקשר הזה חייבתי שיש איזשהו קשר בין דמיון מסוים שראיתי בין יום השואה לבין הטרק המאוד הישרדותי וקשה הזה. שאנחנו נוטים להודות ביום-יום שלנו, בדרך כלל רק על הדברים שאי פעם היו חסרים לנו. אנחנו מודים על בריאות, כי לא תמיד יש בריאות במאה אחוז. Okay. אנחנו מודים על הצלחה, כי לפעמים יש גם כישלונות. אבל אנחנו שוכחים להודות, למשל, על זה שקר לנו, אנחנו מפעילים חימום. לא מובן מאליו בגבהים בנפאל. בא ואנחנו... לך מקלחת
4: חמה ופשוט... יש מים חמים. בקט, זה פשוט
10: hot bucket, זה המקסימום שאתה יכול לבקש. טוב. ואותו דבר לגבי השואה. יום השואה הזה מזכיר לנו שביטחון אישי זה לא דבר מובן מאליו, שהעובדה שאנחנו יכולים להחליט מה אנחנו נעשה ומה שלנו ומה לא שלנו, זה הכל בידינו. זה כל כך לא מובן מאליו, ואנחנו שוכחים להודות כי מעולם לא חווינו את החוסר הזה. אז הנה עוד איזשהו היבט של יום השואה. אבל רצינו לדבר על משהו אחר, אז <אל>... איזושהי מחשבה ש... על משהו שקשור לגרעין. על משהו ש... נכון, נכון, על משהו שגרעין, אבל זה גם בגרעין העניין. אז ככה, אז באמת, באיזשהו מובן, בגיל 16 נתנו לי משימה מבית ספר לקרוא את הערך באינציקיופדיה העברית על השואה. שש שעות של קריאה. וגמרתי את זה נדעם ונפעם, כי בעצם הבנתי שהטענה הגרמנית שהיהודים שהיה... משפיעים על העולם וצריך אולי קצת אה, לצמצם <laughs> את זה, אה, מתברר שבהיבט מסוים היא נכונה, ובהיבט מסוים אה, היהודים מנעו מהנאצים אה, סיכוי לנצח את המלחמה.
2: איך בדיוק זה קרה?
10: איך בדיוק זה קרה? אה, בהקשר של הגרעין, כל הידע על נושא הגרעין היה בגרמניה. גרמניה היא ערש הפיזיקה המודרנית החדשה, תכף ניכנס לפרטים. אלברט איינשטיין. אלברט איינשטיין הוא המוכר מכולם, אבל זו סדרה של מדענים אדירים שהגיעו למסקנה שהאטום, שהוא לא אטום, אלא הוא ניתן לפיצוח, ואחרי זה הגיעו למסקנה שאפשר לעשות מזה הרבה יותר מזה. ואם היכולת הזאת והידע הזה היה נשאר בגרמניה, מאוד מאוד יכול להיות שכל היכולת הקונבנציונלית של בעלות הברית לנצח את מדינות הציר לא הייתה רלוונטית ואולי אנחנו לא היינו יכולים לשבת פה היום באולפן כי כל ההיסטוריה אה, הייתה, אה, הייתה באמת שונה. אה, צ'רצ'יל, העוזר אה, של צ'רצ'יל אמר פעם שניצחנו במלחמה בגלל שהמדענים הגרמנים שלנו היו יותר טובים מהמדענים הגרמנים של הגרמנים.
2: בעצם הייתה נהירה של מדענים גרמנים מחוץ לגרמניה, שהיו בעצם גרמנים יהודים שנסו על נפשם. יהודים, חצי
10: יהודים ואוהדי יהודים, שבעצם אמרו, אנחנו לא נותנים, הם קיבלו החלטה לא לתת את זה, ואני באמת, אם אני קצת אפרט את זה, היה פעם איזה בכיר גרמני ששאל את היידנברג, ראש פרויקט הגרעין הגרמני, Uh, כמעט היחידים שלו לא יהודי בסיפור הזה, uh, הוא אמר לו, זה ש, 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 שגירשנו את היהודים זה לא פגע באוניברסיטאות, והוא באומץ ענה לו, לא, לא, לא זה לא פגע בהם, פשוט לא קיימות. Uh, אז, אז המצב לפני המלחמה, שכל, כמו שאמרתי, כל הפיזיקה המודרנית נוצר uh, בגרמניה, uh, נילס בור מצליח להבין איך נראה אטומי בפנים, איינשטיין, מגיע מזה למסקנה שיש אנרגיה אדירה שחייבת להיות בפנים שאנחנו פשוט לא מכירים אותה. מזה הנוסחה הכי מפורסמת שלו אי שווה ל-MC בריבוע. ב-1938, המשמעות של האנרגיה הזאת, שבעצם אם ניקח, נצליח לזקק את החומר הנדיר הזה, שנקרא אורניום 235, בגודל של כדור טניס, אפשר להשמיד עם זה את הירושימה ולהרוג 140 מיליון בני אדם. ב-1938, פעם ראשונה מדענים גרמנים, שנה לפני המלחמה,
2: מצליחים לבכה
10: אטום בודד. בעצם,
2: מה שאתה אומר, שעד שהגרמנים התחילו לגרש את היהודים, או עד פרוץ מלחמת העולם השנייה, בעצם המדינה הכי מתקדמת שהייתה בחקר הגרעין זו הייתה גרמניה. לגמרי, לגמרי. שוגה. מי אם הם היו מחליטים? מאיזושהי סיבה, שהיהודים הם לא כל כך רעים, ולא היו פועלים בקצב כזה לחסל אותם, והיו משאירים את היהודים. אז יכול להיות שידם מבחינת היכולת לפתח את זה, תראו תחום אחר שכן נשאר בגרמניה, שזה
10: תחום הטילים, ובזה הגרמנים באמת ניצחו. הם היו יותר חזקים מכולם, אוקיי? וכל מרוץ החימוש בטילים בין ארצות הברית לאירופה, בארצות הברית לרוסיה אחרי המלחמה, הוא תוצאה של הגרמנים, המדענים הגרמנים שנלקחו אחרי המלחמה למדינות האלה. אז בדוגמה הזאת, הגרמנים ניצחו, אוקיי? ושם הניצחון הוא חלקי. זה לא מכריע מלחמות טילים. Uh, אבל בהקשר הזה של הגרעין, אם אותו דבר אם הם היו עושים בגרעין, הם היו, היה להם יכולת אולי לנצח את המלחמה. Uh, אי אפשר לדעת בדיוק מה היה קורה בהמשך, אבל היתרון הראשוני שלהם היה עצום.
4: מעניין אם הם היו, אם לא הייתה בריחת מוחות, אז אם למרות השואה, את היהודים שהם, אתה יודע, הגרמנים המחזיקי הידע, היו מחליטים להשאיר.
2: מה, למה את מתכוונת?
4: כי הוא אומר, הייתה בריחת מוחות מאוד נכון. גדולה של יהודים
2: גרמנים.
4: הבריחת מוחות. הבריחת <laughs> לא, <אברכת> מוחות. <laughs> לא, אבל אני אומרת, מעניין אם... זאת אומרת, למרות השואה, והמוחות האלה היו נשארים פה, בגרמניה, <laughs> אם באיזשהו שלב הגרמנים היו רואים דווקא יתרון בלהשאיר אותם חיים אצלם ולנסות להכריע את המלחמה נגד ה... גם יום, אם מותר, את
11: ההמשכיות שלהם, בטוח לא. בדיוק, זה... יש להם אידיאולוגיה
10: שלמה נורא קשה לשנות תוך כדי תנועה אידיאולוגיה שאת מנסה לחנך בה שלם, לשנוא ו...
4: לא, לחלוטין, אבל אתה פתאום הופך לאיזה, במוד הישרדות, אתה יודע, היית לו באיזשהו שנה לאיזה מוד הישרדות שלא משנה מה, אני רק רוצה להישאר ידיעה לעליונה. נכון, בקיצור, אני, סתם, עולות לי כל מיני מחשבות על איזה דיסוננסים חריפים יכולו לו להיווצר שם, זה נורא.
10: נכון. ההיסטוריה היא מאוד שברירית, היא באמת יכולה להשתנות מכל דבר קטן. אם נמשיך את הסיפור, ב-1939, שלושה מדענים יהודים, גרמנים והונגרים, כולם למדו באוניברסיטאות בגרמניה, מגיעים למסקנה שניתן שניצ... לעשות מזה נשק גרעיני, שאולי ניתן לעשות מזה נשק גרעיני, והם בעצם אלה שמקבלים את ההחלטה. אם זה יקרה בגרמניה או בארצות הברית. כי מה שהם מחליטים לעשות זה לכתוב מכתב לנשיא ארצות הברית, להבריח אותו מגרמניה, להחתים עליו את איינשטיין, אוקיי? שהוא שיהיה... אוטוריטה? שהוא האוטוריטה ורוזוולט יכול להקשיב לו. לא? ולשלוח בחשאי את המכתב הזה לארצות הברית, וזה מה שמתניע את פרויקט הגרעין האמריקאי. ואז כל אותם... מנהטן פרויקט מנהטן הידוע. יפה מאוד. ובאמת, וזה מתחיל את כל התהליך, שאותם מוחות בורחים מגרמניה לאט לאט, מוברחים, בורחים מגרמניה, מכל מ- 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 האזור ומדינות הציר, ומגיעים לגרמניה ומתחילים להקים את פרויקט הגרעין האמריקאי. אה, כאשר, מי עומד בראש פרויקט הגרעין האמריקאי?
4: Einstein. לא. יהודי, <laughs>
10: לא, יהודי אחר. <laughs> יהודי אחר, כן, פיזיקאי... פישרתי
4: עם איינשטיין כבר. כן,
10: פיזיקאי יהודי בשם רוברט אופ, אופנהיימר, שהוא מוכדר, מוכר כ- כאבי פצצת אה, האטום,
2: okay? <laughs> אוקיי? הוא, 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 הוא מריץ את פרויקט
10: מנהטן, עוד יהודי.
2: ובעצם, גם כדי לסכם את הסיפור ולהראות את הצד השני, יש גם אחד דוג... פירוט על עוד יהודי שבעצם נשאר בגרמניה ופעל בעצם לסיכול המשך הניסיונות הפיתוח. נכון, אותו,
10: אותו, אותו, אותו נילס בור אה, נשאר באירופה, נשאר בנמרק, הוא היה דרך אגב המורה של ראש תוכנית הגרעין הגרמנית, והוא בעצם נשאר באירופה ו- ובאמת זה הוכיח, פרסם מאמרים שאי אפשר לעשות מזה נשק גרעיני. כנראה, לא ברור אם הוא האמין בזה או שהוא פשוט עשה את זה כדי לאט את תוכנית הגרין הגרמנית. אבי פצצת המימן זה אדוארד טלר, עוד יהודי, אוקיי? שהיא באמת יצרה את העוצמה האינסופית. אלה שהוצאו להורג עליו, רק לרוסיה, זוג יהודי בשם נתן. נתן. <laughs> לא, לא זה, זה, לא זה סימן, זה לא סימן אתה.
2: שאנחנו נצטרך לעצור פה, אבל פרספקטיבה הזאת של הטום... שהרבה יהודים היו מעורבים בו בצד האמריקאי, יהודים גרמנים בצד הגרמני, ו, ומה שקרה בעצם לגרמניה, שאולי בעצם מה שהם פעלו גרם להם בסופו של להפסיד פרספקטיבה מאוד שונה ומאוד יפה, ירון, ותודה שבאת לשוחח איתנו עליה. ומפה לשם אנחנו עוברים לחלק האחרון שלנו.
4: פרשת השבוע. ומי
11: מעביר לנו את פרשת השבוע? אני. מי? אני. חברים, השבוע אנחנו מדברים על פרשת קדושים, והפרשה הזו היא פרשה שמכילה הרבה מאוד מצוות ודינים. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל כל דת בני ישראל, ואמרת להם קדושים תהיו, כי קדוש אני אדוני אלוהיכם. בין המצוות יש איסור על שנאת אחים. אסור לקלל שום אדם, אין לעכב שכר שכיר ואסור לגזול ויש עוד הרבה מצוות, אבל יש מצווה אחת שתפסה לי את העין בהקשר של היום הזה, יום השואה, והמצווה הזאת היא, אה, אין, לא תעמוד על דם רעיך, לא תעמוד על דם רעיך, אל תסתכל על מישהו מהצד בצורה כזאת שאתה יכול, לעזור לו, יכול לעזור לו, אבל לא עוזר לו. בעצם אה, לא מציל אותו, ופה ביום השואה זה מקבל אה, משמעות עוד יותר גדולה, כי בעצם היו הרבה סיטואציות שבהן או שאתה מציל את השכן שלך, היהודי שתמיד היה חבר שלך טוב, ופתאום ביום השואה הוא פתאום, אה, אתה יודע, או שאתה מציל אותו ואתה מסתכן, מסכן את המשפחה שלך, או שאתה נותן לו ומלשין עליו ונותן לו בעצם אה, למות. וזה מעלה כל מיני דילמות מוסריות מאוד מעניינות, גם בהקשר של האם עלינו לצפות מכל אדם לעמוד ב... במצווה הזאת של לא תעמוד על דם רעך, או שעלינו בעצם מה אנחנו אומרים, אוקיי, מי שהיה חסיד אומות עולם הוא הבן אדם המיוחד הזה שהציל אחרים, ובעצם ו... 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 תוך סיכון ממשי ואמיתי שגם קרה בפועל. של עצמו ושל משפחתו. זהו, מה דעתכם על זה? האם זה משהו שהוא, יש לצפות ממנו, מכל אדם, לעמוד במצווה הזאת גם במצבי קיצון כאלה של, של שואה?
4: חייבת להגיד לך שאני מרגישה לא ראויה לענות על כזאת שאלה. אני מקווה שאני גם בחיים לא אהיה ראויה לענות על כזו שאלה, כי... איך, אפשר לש... איך אפשר לשפוט על כזה דבר? אנחנו לא יודעים אפילו, למזלנו הטוב, באמת, אנחנו לא יודעים... מה זה אומר בכלל לעמוד בכאלה סיטואציות? אני, אני אשתוק.
10: אפשר, <laughs> לא, אפשר לומר אולי שיש רמז בשם הפרשה, לפרשה קוראים קדושים, אז אולי באמת מי שעומד במשימה קדוש, הזאת, אלה קדוש. הם הקדושים, אלה הם כן. חסידי אומות העולם. ואני חושב שזה לא מקרה שקוראים לפרשת קדושים, לפרשה שאחרי יום הזיכרון, ואולי גם לפני יום, יום הזיכרון לחללי צה"ל, והזכרת את לא תעמוד על דם רעך, יש גם בפרשה את ואהבת לרעך כמוך. אוקיי? Okay? שזה כן אומר את השוויון הזה, ואולי זה בדיוק הצד החיובי, הצורה החיובית להגיד את לא תעמוד על דם רעיך. אם אתה צריך לאהוב את רעך כמוך, ושנזכה כולנו לאהוב את רעינו כמונו, אז באמת יש לזה תשובה שכולם צריכים להיות, לא תעמוד על דם רעיך, ולא רק הקדושים. נראה לי הייתי
2: נכשל בתור בן אדם מוסרי, אני לא רואה את עצמי עושה את זה בתקופת השואה. יכול להיות שהייתי מפתיע עם איזה משהו לגמרי לא. בתקופתנו כן, כאילו, אבל נראה לי יותר קל, וגם זה יותר מצווה. חלוטין, ככה אני אוהב, ככה אני יותר אוהב. בדיוק, כאילו, אבל למרות שגם פה, בימינו יש הרבה אנשים, לא חסרים סיפורים, שאתה עובר ברחוב ואנשים רבים ולא ניגשים, או מישהו נפצע בפנות דרכים ולא תמיד ניגשים, או מדברים על נשים שנאנסות ואף אחד מבניינים לא יוצא ליד. זה קורה לזה. זה
11: גם כיום, נכון?
2: נכון, ואנחנו ברמה הפשוטה הזאת, אם אנחנו שנייה נסתכל על השואה, על המקרה הכי קיצוני, ואומרים, אוקיי, את זה לא היינו עושים, אז בואו לפחות נעשה את הדברים הקטנים, שנראים יותר קלים.
11: האמת שגם השואה יכלה להתממש בגלל ההתעלמות באיזשהו מקום, וזה שאנשים הסתכלו מהצד ולא עשו כלום, או היה להם נוח יותר לא לעשות כלום, זה מה שאפשר בעצם לרוע הגדול הזה להתממש. דרך אגב, אפשר
10: לקחת את זה גם לדברים יותר קטנים ויומיומיים. לא תעמוד על דם, דם זה גם כסף. אז באמת, לא להיות שאיננו תהיה צרה באחרים, כי הוא אחי, אני אוהב אותו, ואהבת לרעך כמוך, אז אם יש לו קצת יותר מזה, לי יש קצת יותר מזה, אז גם לא להיות קטנוניים גם במובן הזה. זה גם לא תעמוד על דם רעך, במובן ה... יותר פשוט, שיותר קל לקבל
2: בעצם. אותה עלמך בהסכמה. אני אוהב את אני אוהב את הפרשה הזאת, היא מאוד מוסרית. אדר חי, תודה רבה על הפרשה. תודה, תודה רבה לכם. לכולכם. הגיע הזמן להודות לכם שהאזנתם לנו. בשידור המיוחד הזה, לכבוד יום השואה. משואה לתקומה, שגם היה לנו פה את כל הפן של Space.il והדלקת המשואות שנחווה בעוד שבוע ביום עצמאות. תודה לכם. לכל האורחים, תודה לחורטל, שהייתי איתי בשידור. אדר, ניצן, קרין, שקד על הוידאו, תודה לך ירון. שהבאת לנו את הפרספקטיבה השונה והמיוחדת הזאת. תודה לכם, מאזינים יקרים, ואם יש מסר אחד שבאמת אפשר לצאת ממנו מהיום הזה, זה שתזכרו שזה לא רק היום. לא רק היום זה יום השואה. יש אנשים שבשבילם כל יום הוא יום אולי לא שואה מלא, אבל מחלחל משהו בבטן, כואב קצת בלב, בודד קצת בנשמה. אז אם אתם יכולים לזכור שיש אנשים כאלה, ושצריך לתת להם קצת יותר מיום בשנה, אז אנחנו עשינו את שלנו. תודה לכם שהאזנתם לנו, אנחנו לא נהיה כאן שבוע הבא, כי נחגוג את עצמאות, וגם אתם, אבל נחזור אליכם בעוד שבועיים עם אורחים שעושים בדיוק כמוכם את הישראלי. אז תודה רבה שהאזנתם, וסעו בזהירות בפקקים, כי עוד מעט יש צפירה.